0: Bienvenue sur Escale Maritime, vous écoutez le podcast Yodé. Le podcast goût de sel d'embrun et de vent d'ouest pour décoiffer vos envies d'aventure maritime. Je suis Franck et je vous embarque pour des récits de mer, de marins, de professionnels, d'aventuriers, d'aventurières. Alors prenez le bout, frappez-le haut taquet et retrouvez-moi dès maintenant dans cette aventure yodée vivifiante comme les embruns. Voilà, retour sur Begavelle 2. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de podcast. J'ai eu quelques difficultés à enchaîner tout ce que je faisais. Donc je reprends le rythme des podcasts. Et ben voilà, c'est aujourd'hui l'histoire d'une navigation de plus de 60 nautiques. Première navigation de nuit. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Je navigue de jour régulièrement. J'ai fait quelques fins d'étape à la nuit tombée, mais rarement. Et je voulais voir si en solo, ben c'était quelque chose de facile ou pas. Alors j'ai fait un parcours assez long pour pouvoir avoir euh, être à mariner deux jours et pouvoir ensuite aborder la nuit sereinement avec une météo qui donnait des vents de 13 nœuds à peu près de moyenne. Ça s'est confirmé, le, le vent est passé en, de 10, 9, 10 nœuds à 17 nœuds en fin de nuit. Donc avant d'aborder la nuit j'ai commencé par faire un... Un bon bord, euh, un bon bord au large à l'est de Wesson, pour passer le front le plus large possible au plus loin de Wesson. parce que le front est un, est un courant très puissant et là j'ai 85 de coef et ça, bah, ça envoie pas mal de bois. Hein. <rire> C'est un courant qui est assez fort, il est à 4-5 nœuds. Quand il y a un vent contraire, ça lève vite. On ne tarde pas à être brassé et avoir vent contre courant avec un, 2 mètres de creux de vagues de courant qui sont très courtes et qui font taper beaucoup le bateau. Surtout celui-ci, 7,50 mètres. Bah, dès qu'il y a un peu de, de creux comme ça, il tape fort. Donc euh, j'avais décidé de passer au plus loin du front vert. Et donc je suis pris direction le, le phare du four. Et du phare du four, je suis passé euh, nord sans. Alors c'était un peu laborieux parce que bah, le début du parcours, euh, pour, avoir, euh, pour avoir le changement de marée au nord de Wesson, il fallait que, que j'aille à contre-courant. Et donc du coup, bah, j'avais euh, justement le front vert et, et puis le chenal du four euh, contre moi. Donc le chenal du four qui me poussait euh, vers le nord et le front vert qui me poussait vers l'est et moi qui voulais faire de l'ouest, voire du nord-ouest. Donc euh, bah, j'avançais pas très très vite euh, sur la partie euh, est de Wesson. Euh, un nœud, un nœud 5, alors que le bateau avançait à 3 nœuds 5 à peu près, c'était assez long, en fait c'est une période, euh, donc là il était, euh, je suis parti à 15h, il était 17h30, 18h, quand je suis arrivé à peu près à la hauteur euh, entre le nord et le Stif, où là j'ai commencé à voir la renverse, et, et là du coup euh, bah, c'était un tapis roulant, hein. j'avais quasiment plus de vent dans, la, dans les voiles, très très souple dans la barre, Continuer à faire du nord. Parce que la passe de Keller, les courants ont vite fait de vous amener dessus. Et il faut mieux prendre un petit peu le large pour éviter justement le courant de le courant qui est juste au nord de Keller et qui vous amène sur de la roche. Euh, il faut mieux, mieux s'en éloigner assez vite parce que j'avançais à 4-5 nœuds de courant euh, assez rapidement en fait. Et c'était assez impressionnant. Pas de vague, mais par contre, on sentait qu'on était sur euh, sur un tapis roulant. Bah après, il a fallu faire un peu de vent arrière. Alors vent arrière avec le, le courant euh, qui, qui vous pousse, c'est eh ben c'est autant dire que c'est quasiment rien. Donc autant autant ne pas avoir de voile. À un moment, j'ai même euh, voulu faire un peu de ciseaux, mais bon, ça n'a pas été concluant parce qu'il y avait pas assez de vent et pas assez de, de puissance dans la voile. Donc j'ai fini par euh, par enrouler le, le génois et puis avancer tout seul au courant. Euh, quasiment à 3-4 nœuds euh, tout le long du créache en descendant vers le, vers le, le phare du nividique. Une fois que j'ai pu empanner, j'ai commencé à retoucher un petit peu de vent. Du coup, euh, le vent était un peu plus puissant dans la, dans la voile. J'ai pu avancer euh, assez correctement en fait. J'ai remis le génois et euh, j'ai avancé jusqu'au phare de la jument. Euh, là, c'est pareil, le phare du, de la jument. Bah, du coup, j'avais le courant du frondeur dans l'autre sens donc euh, j'ai approché pas mal le phare de la jument pour pouvoir faire quelques photos j'ai eu un petit peu de courant mais pas, pas violent en tous les cas il m'amenait dans le bon sens il était en même temps que moi donc euh, là j'avançais assez vite 6-7 hein, euh, nœuds et j'ai avancé comme ça jusqu'à la première cardinale. Et là, la nuit commençait à tomber. Donc, j'avais fait, euh, fait la moitié du parcours. Donc, il me restait une, euh, donc tout le sud, les pierres noires, euh, le sud de l'archipel de Molène, la remontée du chenal du four à faire dans la nuit. L'aventure commençait là, en fait. Hein. C'était <rire> le, le premier moment de l'aventure, le, le soleil qui se couche. Et là, du coup, je prends, euh, bah, je prends un riz pour, euh, pour assurer pour être sûr de ne pas être surventé pendant la nuit et pas avoir à aller chercher euh, le riz euh, de nuit pour la première fois, je préférais assurer le coup. Donc j'ai pris un riz et puis euh, finalement ce riz-là, bah, il m'a permis d'avoir une, une certaine sérénité car euh, le bateau était assez à plat et j'avais 13, 14, 15 nœuds. Ah le vent est en train de tourner. Une fois arrivé donc à la prise de riz, euh, j'avais euh, quasiment tous les, tous les courants difficiles étaient passés de jour. Il ne restait plus qu'à qu gérer le tour de, de l'archipel de Molène, donc en suivant les cardinales qui sont donc à l'ouest de Molène et en allant sur, euh, sur les pierres noires et en profitant justement de cette euh, donc la première euh, la première cardinale qui était les pierres vertes. Les pierres vertes qui marquent la fin du, du front vert. Arrivé aux pierres vertes, euh, la nuit était bien entamée. J'avais descendu un riz et j'étais en train de, de faire un beau cap, euh, le vent parfait, euh, trois quarts arrière, euh, voire légèrement travers. Et je faisais un cap pour atteindre euh, la, la cardinale qui suivait, qui est la cardinale des pierres noires. Et en arrivant sur sur cette zone-là, donc les, les premières étoiles, donc euh, la girouette euh, qui t'appelle la voie lactée. C'était absolument magnifique de voir cette girouette et la voie lactée qui passait juste au-dessus. Et, et puis l'étoile la plus brillante euh, du ciel. Alors je suis pas un grand euh, astronome, mais euh, je pense que ça devait être euh, Vénus et qui, euh, qui était juste en face de, de moi et qui marquait mon cap sachant que les étoiles vont vers la droite quand on va vers le sud donc euh, j'avais tendance à la suivre en sachant qu'il fallait que je la laisse passer de l'autre côté de, de mon axe tranquillement et en arrivant sur, euh, sur la, la cardinale des, des pierres noires je suis retrouvé avec euh, Cy Bollincheur qui, qui était en train de, de travailler euh, sud-ouest des pierres noires donc du coup, j'ai été obligé de faire un grand, un grand détour pour éviter de les, de les embêter. Donc j'ai piqué euh, Sud-Ouest aussi. J'ai continué à piquer Sud-Ouest euh, en direction de Saint, Et puis euh, ça me permettait aussi bah, de, de remonter. Donc il, il fallait que je fasse un bord. Et là, j'ai commencé à entendre les dauphins. On, on les entend directement avec le souffle de l'évent. On les entend faire... Euh... Et c'est assez impressionnant de les voir à côté du bateau, en train de jouer, en train de sauter. Et là, c'était euh, des grands dauphins donc euh, endémiques à l'archipel de Molène. Et, euh, et c'est assez impressionnant, Donc, euh, éclairé à la lampe torche, de les voir et de voir leur sillage dans le bateau et de les voir en train de nager à côté du bateau. Et euh, une certaine complicité, c'est ouais, très impressionnant en fait. Hein. C'est très impressionnant d'avancer dans la nuit et d'entendre ces dauphins qui sont à côté de vous et qui essayent de, de, de jouer avec le bateau. Ça met du beau moqueur, on se sent moins seul et, euh, et c'est vraiment agréable. Et une fois que j'étais arrivé euh, tout à fait dans la, dans la pointe du premier bord, un deuxième groupe de dauphins communs, ce aussi, euh, mais beaucoup plus nombreux euh, et complètement euh, foufou, qui sont à peu près partout de chaque côté du bateau en faisant des saltos. À chaque fois que j'éclairais avec la lampe torche, euh, j'en voyais un qui sautait, qui, qui faisait un salto, puis ils s'amusaient. Et euh, là, c'est pareil, euh, je les ai entendus. Euh, assez facilement en fait arrivé par l'arrière du bateau. Et en regardant un peu le, le plan d'eau euh, avec une torche, je me suis aperçu que j'ai passé un grand banc de méduses. Alors des petites méduses un peu blanchâtres euh, d'environ 10-15 cm. Et il y en avait euh, 3 tous les mètres carrés à peu près. Donc euh, je naviguais dans un, dans un grand pan de méduse, dans un grand champ de méduses à un moment donné, euh, juste à l'ouest des pierres noires. Ouais c'était assez impressionnant. Et donc du coup, euh, bah, j'ai été obligé de retirer un bord parce que les bolincheurs euh, continuaient leur, leur action de pêche euh, en retournant vers la pointe Saint-Mathieu. J'ai retiré un grand bord en direction des, de la pointe du, de, du Cap de la Chèvre avant de trouver l'alignement entre, entre le phare de Camorvan et... C'est le phare de Trésien qui permet de, de marquer la première euh, latérale bâbord de l'entrée du chenal du Four. Donc j'ai attendu euh, pas mal de temps pour essayer de monter l'un sur l'autre. Et finalement, comme j'arrivais dans les Cardinales Vendré et Gouémont, je me suis dit que bah, j'étais pas très très loin d'elle. Donc euh, je me suis dit, allez hop, on fait du nord, nord-est. Nord et on essaye de remonter en... c'est la tour à radar de STIF voilà, la VHF avec les sémaphoristes des Stiff qui organisent le rail d'Oessant donc en remontant les, en remontant, j'ai réussi à faire un bord assez serré et du coup j je suis passé à 10 mètres de la verte bon, étant donné que j'ai 80 cm de tirant d'eau c'était pas... pas un problème et comme ça j'ai pu rattraper le chenal du four euh, en prolongeant un peu mon, mon bord ce qui m'a permis euh, bah de, rentrer, euh, re, de rentrer en marée montante dans le chenal du four donc là au niveau timing j'étais en descendant de Wessan jusqu'au jusqu phare euh, des pierres noires ensuite j'ai tiré des bords euh, dans la, la fin de marée et j'ai réussi donc à remonter euh, le chenal du four avec la montante donc le timing était parfait et, euh, et là pareil euh, le vent qui, euh, qui était assez fort donc là j'étais au près avec un vent entre 13 et 17 nœuds, euh, et je commençais à avoir un petit peu de fatigue. Donc je, du coup, j'ai réussi à dormir 20 minutes. Mais en dormant 20 minutes euh, et ben, entre, entre la, la Vendrée et, et puis la Basse Royale, il y avait à peu près 20 minutes, mais j'ai dormi 30 et euh, du coup je me suis retrouvé à 10 mètres de, de basse royale alors qu'il n'y euh, avait plus personne à piloter donc euh, faire bien attention euh, faire bien attention en fait quand on s'endort euh, à mettre deux réveils au moins deux alarmes pour euh, bah, ne pas s'endormir complètement et là j'ai mis, heureusement j'avais mis euh, deux alarmes mais euh, j'aurais pu me prendre quand même euh, la basse royale parce que je suis passé à 10 mètres assez, assez, assez facilement euh, ensuite, je suis remonté sur le chenal du four, donc le, les courants de, de la val -Belle, euh, qui sont euh, bon, assez mauvais quand il y a vent contre courant, étaient plutôt bons là ce coup-ci, puisque le, le vent était vraiment est euh, dans le chenal du four. Et du coup, euh, j'ai pu profiter d'un bon tapis roulant, sans vagues, donc c'était extraordinaire, avec une arrivée euh, donc en, en remontant au niveau de de la base le, la, du plateau des fourches donc en arrivant au plateau des fourches il était quasiment 5h30 du matin et les premiers guémoniers en fait quittaient le port de l'anil d'utte mon port d'attache euh, pour aller travailler sur, euh, sur l'archipel de Molène donc encore un peu de vigilance euh, pour, euh, pour arriver au port et puis en arrivant euh, sur l'anil d'utte euh, bah, le plus difficile euh, on voit assez bien la rouge c'est de trouver la verte parce que la verte n'est pas éclairée et du coup euh, bah c'est pas évident, évident de, de mettre la main dessus euh, dans la, déjà deux jours c'est pas facile à voir mais de nuit c'est vraiment pas facile et euh, il faut vraiment jouer avec la lampe torche, ce qui est très fatigant parce que euh, on se retrouve à, à, à réadapter les yeux pour, pour la nuit et, euh, et c'est embêtant et une fois la verte passée bah, j'ai pu rentrer dans le, dans le chenal j'ai affalé la, la grand voile ranger le génois, mis le moteur et, euh, et j'étais très heureux de rentrer au port et euh, je suis rentré au port où il faisait quasiment nuit donc là pareil euh, un petit peu de lampe torche pour rentrer à ma place de port. Ah, tout s'était bien passé jusqu'à ce que je saute sur le quai et que la tirette de mon gilet se, se coince en fait dans la filière ce qui fait que ça a déclenché mon gilet de sauvetage. Enfin, une fois sauté du bateau forcément j'avais le gilet gonflé, euh, pas très pratique pour récupérer les bouts et tout ça mais c'est bah, <rire> assez, assez humoristique. Voilà, donc pour, pour vous dire que mon expérience de nuit a été euh, concluante, euh, c'était un grand moment de, de navigation pour moi. Alors déjà parce que c'est extrêmement beau de voir euh, cette voie lactée, euh, quasiment aucune pollution visuelle, de voir tous ces feux allumés, euh, la mer d'Iroise étant une des mers les plus éclairées de France, euh, de voir tous ces feux allumés clignotant partout et de se repérer. Donc euh, de faire une navigation de nuit, c'est surtout se repérer par rapport aux au points lumineux existants, sachant qu'il n'y avait pas de lune. Et donc, du coup, euh, beaucoup d'oiseaux marins aussi euh, qui se sont envolés parce qu'ils dorment, en fait, euh, quand la mer est calme, ils dorment sur le plan d'eau, euh, notamment les fous de bassin. Et euh, quelques sternes aussi qui m'ont suivi la nuit et je me suis retrouvé euh, finalement euh, assez fatigué quand même le matin. Euh, je me suis endormi euh, au port. Ça a été une journée un peu difficile ensuite à, à récupérer. Si je faisais une nuit avec une navigation à suivre derrière, je pense qu'il va falloir que je dorme un peu plus la nuit. Parce que c'est vraiment fatigant. Mais hormis ça, hormis, euh, hormis la fatigue et, et le, la gestion du sommeil, qui est importante à faire, en tout cas en solo, avancer dans la nuit euh, à 5-6 nœuds. Euh, sans savoir où on va, voire même dormir dans le bateau avec euh, juste euh, le pilote et avoir confiance dans son pilote, c'est des, de, de des moments de fou. C'est des moments de fou. C'est quelque chose que j'avais jamais vécu et qui est vraiment euh, vraiment agréable. La prochaine expérience, euh, eh ben je vous la ferai partager aussi sur d'autres navigations. Là, c'était le Tour de Wesson donc euh, l'anil d'Ute, euh, Stiff, euh, Créache euh, Pierre Noir, Saint-Mathieu, l'anil d'Ute, 60 000 nautiques, 16 heures. Et un moment de bonheur, à bientôt. Voilà, le ciel s'éclaircit. La météo est clémente, la mer est belle et appelle au large. Alors si ce podcast vous plaît, merci de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer. Ou nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Mais il est déjà temps de repartir vers un nouveau point sur l'horizon de quitter les Amis, les Pontons, la terre ferme et de larguer les amarres, Mettre les voiles vers une nouvelle aventure que le vent d'Ouest nous portera pour revenir vous la compter lors de nos prochaines escales maritimes. Que le bon vent vous porte